0: Independentes apresenta no Teatro São Luís em Lisboa O Fim, uma criação de Diogo Freitas a partir de A Velhice, um texto inédito de Gonçalo M. Tavares. Diogo Freitas falou ao atrás da máscara deste
1: trabalho. Trabalhamos muito à volta deste deste tema da, da velhice e do fim como morte. Eu acho que hum, foi ficando cada vez mais consciente do porquê de querer trabalhar a, a relação da velhice. Pronto, muito do meu trabalho... À volta da questão aqui da, da tradição, do legado, da identidade e, principalmente, da questão da memória. Pronto. E quando falei com o Gonçalo, eu disse-lhe que queria trabalhar um, um, um texto teu. Uh, ligado. Lá está também uma peça que nós tínhamos trabalhado, que era Alceste de Eurípides, em que ele escreveu e fez uma adaptação sobre, um, sobre esta questão de se os velhos valem mais do que, do que os novos para viver. Nesse texto havia uma personagem que ele, que ele criou, que era a Morte, e quando eu lhe liguei disse eu queria falar sobre sobre a morte sobre este fim e sobre a, a perda de memória e a perda de identidade que nós vamos assistindo um bocadinho também na velhice na minha perspectiva claro porque pronto acho que depois foi se tornando um bocadinho mais consciente quando eu hum, me parei com, com a velhice dos meus avós e então esta esta relação de hum, quase de voltarmos a ser crianças novamente a perda da memória a perda dos sentidos as, as alucinações e para mim estava-se a tornar este pequeno fim da pessoa, das pessoas que me criaram para depois não, não os poder ter mais lá e para voltarem a crianças e agora eu sou adulto e é que tenho que cuidar delas então este ciclo estes ciclos este ciclo de pequenos fins e de pequenos inícios foi um o principal input para poder criar este espetáculo Este é um espetáculo em cujo texto há um velho uhum.
0: mas há um velho em palco?
1: Não, ou seja, quando eu falei com o Gonçalo eu pedi-lhe uma, uma peça a uma só voz e um, um texto em que não, não tivesse ação dramática não houvesse aquele conflito, não houvesse personagens e quando falei com, com o Gonçalo a ideia era que fosse um, um texto a, só, a uma só voz e quando o Gonçalo me entrega o texto fala sobre este velho que, que está num, num hospital, está numa espécie de lar que foi abandonado e que não se percebe muito bem pronto, o espaço físico que, que ele está, mas percebe-se o estado mental. Ele está, ele, ele está constantemente à espera que o filho o venha visitar aque, aquele sítio que ele está, hum, principalmente mental. E quando nós vamos, vamos assistindo um bocadinho à história deste velho, ou seja, a história que o público a, assiste é a narração, é, hum, é, é os atores e as atrizes a contar-nos a história deste velho, mas nunca, nunca vemos o velho em palco. Vemos sempre essas quatro personagens. Eu costumo dizer que é um bocadinho... Esta história deste velho é o propósito destas personagens estarem as quatro juntas naquele espaço e que este, este contínuo, este, este falar esta necessidade esta, esta, esta que nós temos enquanto seres humanos e principalmente vê-se muito nos velhos, esta coisa quando nós estamos no autocarro e começam a falar para nós ou estamos no banco do jardim e começam a falar para nós nós temos uma velha na, no texto, na, na, no nosso espetáculo que conta, começa a, a contar a história de, deste velho que tinha um, um cão e que, e que o cão efetivamente se chamava Morte e que e ele estava constantemente à espera que o filho o, o venha visitar Pronto, nós vamos assistindo a Toda a história do velho, mas sempre contada por esta velha e depois um bocadinho apropia... aprop... apropriada também por estas duas personagens centrais, que é a figura do... do jovem e do filho e da figura da grávida. E também um bocadinho na figura do enfermeiro, enfermeira que está naquele hospital que está num outro tempo, e é um bocadinho este, este, este enfermeiro e enfermeira está num outro tempo e, e é aquilo que, que nos liga e que dá realmente, se calhar, se calhar, não estamos tão num espaço físico como nós imaginamos, porque a cenografia é muito, é, acho que é muito clara nesse, nesse, nesse sentido, ou seja, eu acho que o público senta-se e consegue, consegue perceber que aquilo é um espaço de identificação, no sentido, eu já estive num espaço assim, ou, ou um dia vou estar, que é um hospital. Mas eu, ao colocar aqui este intérprete de circo, né, porque nós cruzamos o teatro e o circo, ao ir buscar o, o David David, que é um artista de circo do Porto, foi malicão, queria dar esta coisa de, se calhar, nós não estamos neste tempo e não estamos neste espaço físico, se calhar estamos num espaço mental do velho. E claro que há esta brincadeira aqui, ou seja, a primeira imagem que o público assiste é esta velha a segurar uh, inerte uma urna que ainda está quente, e começa a contar, ou seja, uma, uma primeira pessoa uh, senta-se ao lado dela num, neste banco, que é um banco talvez de hospital e que começa a contar a história deste velho porque realmente ela ficou so, sem propósito e neste instante ela ali inerte a única coisa que tem é aquele jovem que se sentou perto dela e que vai partilhar esta história com, com ele e ele começa a apropriar esta história e depois chega a grávida ao hospital e também se apropria, apropria da história e então estas, estas coisas de qual é o nosso propósito ali no espaço e qual é o propósito do, do ser humano? Acho que tudo isto são, são pequenas histórias e na história principal temos a, a história do velho que é, que é contada ao, ao longo do espetáculo.
0: Tu referiste aí um cão. E eu leio no texto Um velho tem um cão que tem um nome e o nome do cão é morte. O velho ama o cão, mas pede a que a morte morra primeiro do que ele mas isso era no início esse pedido porque o velho ganhou tanta amizade com o cão a que chama morte que passados alguns anos só reza para que a morte não morra antes dele como é que a morte aparece ali isto é, o
1: cão há mesmo um cão? o Gonçalo M. Tavares é assim um autor que, que brinca muito com as palavras e brinca muito é, com estas metáforas estas analogias que ele faz e realmente esta analogia que ele faz de, de o velho, a única coisa que, o, que aparece à porta de, de casa do velho é a morte, que também é o cão. Então é, é muito bonito ver esta analogia no sentido de que a única coisa que o velho tem agora, que já não tem o um filho, já não tem a família, tem um cão, que é supostamente o animal, que é o melhor amigo do ser humano, não é? e então Só que o Gonçalo dá um nome a este cão de morte, que é a única certeza que o velho tem, que é para onde ele vai, ele vai acabar, vai morrer. E, então, e, e como, como estava agora a ler, que é se, o velho queria que a morte morresse antes dele, mas isso foi antes de conhecê-la, é? antes de conhecer o cão, que depois ganhou tanta afeição. Então, esta, esta brincadeira que o Gonçalo faz de é o cão, é a morte, e, e ao longo do, 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 do espetáculo vamos assistindo a estas brincadeiras, de, estes trocadilhos que o Gonçalo pronto, muito uh, perfeitamente faz, que é a morte está ao lado dele constantemente, ele passeia à morte, ele apanhou o cocó da morte, e então estas brincadeiras que ele faz, vai fazer no um texto, de se realmente é o cão, não é o cão, e, e lá está, e no final do, do texto tem esta coisa de que o, o velho morre e deixa o cão, o cão vivo, então, esta coisa que o, a morte vai de porta em porta e nunca morre, quem morre são as pessoas a quem lhe fazem companhia, então... Também é muito bonito assistir este, este jogo de palavras do, do Gonçalo.
0: Diogo Freitas a falar do espetáculo da Momento Artistas Independentes, de sexta a domingo, no Teatro São Luís em Lisboa, no dia 23 de fevereiro. O espetáculo vai estar no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. O Teatro da Politécnica reabre na próxima semana, dia 8 de fevereiro, com a estreia de Vítor ou As Crianças no Poder, de Roger Vitrac, um espetáculo de Os Processos, Artistas Unidos. A tradução foi de Jorge Silva Melo. A encenação é de João Pedro Mamed, com Henrique Gil, André Pardal, Ana Amaral, Catarina Rua Salgueiro, Isabel Costa, Rafael Gomes, Mia Tomé, Inês Reis, Leonardo Garibaldi, Leonor Buesco e António Simão. Coprodução, Os Processos, Artistas Unidos. A estreia é de entrada livre. Basta reservar terças e quintas às 19h, sextas às 21h e sábados às 16 e às 21h, até 24 de fevereiro. No Teatro Aberto, em Lisboa, continua Tempestade Ainda, de Piterandka, com encenação de João Lourenço e interpretações de Carolina Picoito Pinto, Cristal Fayate, João Pedro Vaz, Luís Barros, Manuel Sapsua, Mia Henriques, Sérgio Praia e Susana Arraes. Na Sala Azul, quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h, domingos às 16 horas. Atrás da máscara. A companhia do Chapito tem em cena As Formigas. O espetáculo retrata soldados em plena zona de conflito, onde, numa narrativa delicada, inocente, o cenário bélico questiona a essência da sua humanidade.
2: Ouviram? Um clique. Uma mina. Uma, uma mina. mina. Uma mina. Yes, Fogo Silenciosa e traiçoeira, repousa na terra como um predador camuflado. Mina! De aparência discreta, composta por metal e plástico, esconde a letalidade que reside sob a superfície. Mira. Mira. Com detalhes quase imperceptíveis, ela aguarda pacientemente como uma aranha à espreita, os contornos finos e as linhas simples enganam a visão, tornando-a facilmente passível de ser negligenciada.
0: As formigas, com encenação de José Carlos Garcia, a partir do conto de Boris Vian, com interpretação de Bruno Pardo, Pedro Diogo. Pedro da Silva e Jorge Cruz, que falou desta produção da Companhia do Chapitou.
2: Nós ali somos crianças livres a brincar durante o processo de criação. Tudo é válido, desde que isto não faça mal a ninguém, nós podemos brincar à vontade e o Rui também trouxe muito. Depois, com o que o ensinar, a Maria Radiz, a trabalhar o corpo, alguém que teve no Chapitou há muitos anos que o Zé trouxe também aqui para, para esta equipa, e inclusivamente Tania Mela, produtora, entra ali e brinca conosco. Portanto, a companhia de facto tem este espaço que é maravilhoso, em que nós uh, temos uh, carta aberta, vamos estar aqui a criar, uh, a desenvolver e com este espírito como aconteceu então uma maravilha, uh, todos juntos uh, estas formigas, as quatro que estão ali à vista, mas de todas as formigas que trabalharam, não é como como característica das próprias formigas.
0: As formigas, a partir do conto de Boris Vian, no Chapitou, em Lisboa, até 11 de fevereiro, de quinta a sábado, às 21 horas, domingo, às 17 Noite de Reis, ou o que vos apeteça, do dramaturgo inglês William Shakespeare, está em palco até 4 de fevereiro, no Museu da Marioneta, em Lisboa, numa encenação, de Luís Moreira. A peça tem dois elencos, um feminino e outro masculino, que trabalharam sobre as questões de expectativa, de papel de género e os conjuntos de comportamentos de cada qual. Até 4 de fevereiro, último dia, a peça vai ter sessões ainda hoje e a 1 de fevereiro com o elenco masculino e a 2, 3 e 4 de fevereiro com o elenco feminino. O espetáculo tem tradução de Fernando Vilas Boas e encenação de Luís Moreira, que falou do espetáculo que dirigiu e cujo elenco integra. Fazia um turno de 8 horas
2: seguidas, sendo que quatro horas era para o elenco feminino, quatro horas era para o elenco masculino. Normalmente o elenco feminino era de manhã, e ainda bem, porque se há alguma generalização que eu vou fazer é que o elenco feminino era francamente mais silencioso do que o elenco masculino. E era e, e, e mais, uh, elas conseguiam aproveitar bastante bem o tempo útil de ensaios. O elenco feminino conseguia estar quatro horas uh, concentrado, totalmente. Já por sua vez, o elenco masculino, não, uh, muito mais barulhento e menos horas úteis de ensaios. E com a dificuldade acrescida, é que eu também entro como ator
0: no elenco masculino. Portanto, eu acrescentava também ao disparado. Interpretação de Mónica Garcês ou Walter Teixeira, Sandra Pereira ou Luís Lobão, Mariana Lobo Vaz ou Rodrigo Machado, Alice Medeiros ou Luís Moreira, Ana Batista ou Vítor Alves da Silva, Ana Lepanan ou Frederico Coutinho, Rita Poças ou Vasco Barroso, Ana Valente ou José Redondo e Sara Ribeiro, ou Ricardo Vaz Trindade. Atrás da Máscara No Teatro do Bairro em Lisboa está em cena até 4 de fevereiro, de passagem, texto de Luísa Costa Gomes com encenação de António Pires, com Francisco Vistas, João Barbosa, Marcelo Urguegue, Ricardo Aibel e Sandra Santos. De passagem, é uma comédia sobre a economia. Dar e receber, amar, comprar e vender, roubar e burlar... Roberto é o jovem protagonista de um destino que não controla. Na sua viagem, encontra um crime que não comete e da sua inocência nasce o enredo. No auditório da Academia das Artes do Costuril, futuro auditório Carlos Avilés já encena a andorinha de Guilherme Clua, a partir da tradução de Miguel Graça, que também assina a dramaturgia. Um trabalho dirigido pela encenadora convidada, Cuxa Carvalheiro, interpretação de Luísa Cruz e José Condessa, peça para dois atores. Este texto fala da identidade e aceitação do outro, das suas diferenças, com cenografia e figurinos de Fernando Alvarez, na Academia de Artes do Estoril, de quinta a sábado, às 21 horas, ao domingo, às 16h, até 11 de fevereiro. O intervalo grupo de teatro no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril apresenta memórias de um tempo português todas as sextas-feiras e sábados às 20h30 no Auditório Municipal Lourdes Norberto, com paragem nos fins de semana de carnaval e Páscoa, memórias de um tempo português. São retalhos e histórias de vida que se devem eternizar na memória para que as portas que abriu-abriu não se voltem mais. A fechar, encenação de Pedro Miguel Silva com André Levi, Dina Santos, Fernando Tavares Marques, Inês Vieira, Luís Macedo, João José Castro, João Pinho, João Quiaios e Pedro Beirão. Sextas e sábados às 21h30, no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda Velha. Hoje, nas Caldas da Rainha, no Teatro da Rainha, até 2 de fevereiro, os artistas unidos apresentam Lua Amarela, de David Gregg, com encenação de Pedro Carraca, são dois adolescentes em fuga. Ela, Leila, é uma garota introvertida e apaixonada por revistas de celebridades. Ele, o mais morto dos rapazes, sem qualquer saída, numa cidade sem saída. Tradução de Pedro Marques, com Gonçalo Norton, Rita Rocha Silva, Paulo Pinto e Inês Pereira. Cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves. Luz de Pedro Domingos. Música de Rui Rebelo. Atrás da máscara. O Teatro Municipal de Bragança vai assinalar os 20 anos com a inauguração de uma parede da fama e uma programação eclética para todos os públicos. Hoje, dia do aniversário, vai passar a ter um novo sítio na internet. Está ainda previsto um concerto comemorativo com repetição a 1 de fevereiro para o público geral e entrada gratuita onde vai ser tocado Ludwig van Beethoven. A programação até abril já foi apresentada e os bilhetes já podem ser adquiridos, seja em formato presencial ou na internet. No Teatro Carlos Alberto do Porto, a Companhia de Teatro Hotel Europa apresenta de amanhã até dia 3 Tribunal Mina, com direção artística de André Amálio e Teresa Avliková. Depois de ter estreado a Mina em 2022, baseada em histórias sobre a mina de carvão de São Pedro da Cova e a vida dos seus mineiros, a Companhia Hotel Europa decidiu escavar mais fundo e criou uma segunda peça no ano passado. Tribunal Mina, uma obra sobre os problemas ambientais provocados pela deposição, em 2001, nas antigas galerias de toneladas de resíduos tóxicos provenientes da siderurgia nacional e ainda hoje não totalmente removidos. Criação, Dramaturgia e Interpretação de André Amálio. Criação e Movimento de Teresa Avlicová. Coprodução, Companhia, Hotel Europa, Fundação Calúcio de Gobenquian e Fundação La Caixa, Culturgeste e Teatro Nacional de São João. A Escola de Mulheres acolhe o espetáculo Mariana Desditada, a partir das cartas portuguesas de Mariana Alcoforado. Em Mariana Desditada, uma atriz, acompanhada por três músicos, redescobre a experiência intemporal desta figura singular da cultura literária portuguesa. Passados 350 anos, encenação de João Condessa com Patrícia Fonseca, um espetáculo antropós-associação cultural. Na sala de teatro do Clube Estefânia, Amanhã, às 19 horas, e dias 2 e 3 de Fevereiro, às 21h, e dia 4, às 16 horas. Na Boutique da Cultura em de Lisboa, começa hoje a terceira temporada de Natálias, a partir da vida e obra de Natália Correia. Entre fumaradas, taças de champanhe, declamações, cantigas, piano, encontros e desencontros, mais de 20 mulheres reúnem-se em palco para celebrar a vida e obra da poetisa da política da mulher. Uma criação de João Borges de Oliveira e Manuel Jerónimo a partir do livro de Filipa Martins – o dever de deslumbrar até 3 de fevereiro. No Fórum Cultural do Seixal, também até dia 3 de fevereiro, sábado, o espetáculo Romeu e Julieta, de Shakespeare, a mais recente encenação de Maria João Luís, diretora do Teatro da Terra, produção do Teatro da Terra, em coprodução com a Casa das Artes de Famalicão e Novo Ciclo, Acerte. Romeu e Julieta explora temas intemporais como o amor, a violência... O Ódio e a Reconciliação. Interpretação de Afonso Molinar, Cátia Nunes, Filipe Gomes, Inês Curado, José Leite, Miguel Sopas, Paulo Lajes, Pedro Mourão, Rodrigo Saraiva, Silvia Figueiredo, Tadeu Faustino e Vicente Valenstein. O Teatro Meridional acolhe no seu espaço, a partir de hoje, o espetáculo de Ana Lázaro Livrar-me. Uma mulher conta-se como se fosse a narradora da sua própria vida antes de ficar completamente às escuras, como uma personagem de um livro que nunca chegou a acontecer, ou de uma história que, pelo contrário, não deixa nunca de se desenrolar. Texto de Ana Lázaro, com criação e interpretação de Sandra Barata Belo e Raquel Oliveira, no Teatro Meridional até 18 de fevereiro, de quarta a sábado às 21 horas e ao domingo às 16. Os primeiros sintomas iniciaram a temporada de 2024 com Cinderela no Centro de Artes de Lisboa, encenação e dramaturgia de Bruno Bravo, de quarta a sábado às 21 horas, domingos às 16, até 4 de fevereiro. Atrás da Máscara, em Lisboa, no Teatro Armando Portês, de Rock Horror Show, de 8 a 10 de fevereiro às 21 horas e ao 11 de fevereiro. Às 18 uma produção do grupo Primeiro Acto, em que os alunos do Estúdio de Arte Musical de Inverno desempenham papéis cruciais em todos os aspectos da produção, a partir de um texto de Richard O'Brien, espetáculo com direção cênica de Arthur Marques e direção musical de Sofia Castro. O Capuchinho Vermelho, o musical, segunda temporada na Boutique da Cultura, a partir de dia 3... Às 11h30, espetáculo para maiores de seis anos, a partir da obra clássica de Charles Perrault. Encenação de Paulo Miguel Ferreira com Maria Curado Ribeiro, Walter Teixeira, Filipe Saavedra, Miguel Candeias, Joana Lobo, Miguel Miguel, Mónica Mendes Lobato, Mariana Domingues e Mariana Castro. O Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta História de um gato e de um rato que se tornaram amigos a partir do texto de Luís Sepúlveda e ilustrações de Paulo Galindro, dias 6 e 7 de fevereiro, terça e quarta, dia 6 às 16h30 e dia 7 às 10 na Biblioteca Municipal de Ferreira do Alentejo, Beja. A lua cheia apresenta em Carnide, Fado ao Sol, um espetáculo para todas as idades, de 4 a 11 de fevereiro e de 3 a 10 de março, aos domingos, às 11 e às 16h30. Criação e encenação de Sandra José, interpretação de Carolina Picoito Pinto, Catarina Brito, Mafalda Rodrigues e Maria Mougamuge, marionetas e adereços de Marta Fernandes da Silva. Produção Lua Cheia, Teatro para Todos. Atrás da Máscara a farsa de Inês Pereira, já apresentada no Cineteatro de Amarante, vai ainda passar pela Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, no dia 17 de fevereiro, e pelo Teatro Carlos Alberto no Porto, de 14 a 23 de março. O espetáculo de Pedro Penim, concebido a partir do original de Gil Vicente, conta no elenco com Ana Tang, Bernardo de Lacerda, David Costa... Hugo Vanderdingue, João Abril, Rita Blanco e Sandro Feliciano. Encerrado para obras até janeiro de 2025, o Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa continua este ano com o projeto Odisseia Nacional, agora com uma maior dispersão geográfica das apresentações, como foi explicado a quando do anúncio do programa para 2024. No Teatro Diogo Bernardes, em Ponte Lima, a coprodução A Formiga e a Cigarra, pela companhia Teatro da Raposa, tem estreia absoluta no dia 4 de fevereiro, pelas 15h30, para público geral. E nos dias 5 e 6 de fevereiro, com duas sessões diárias exclusivas para o público escolar, pelas 10h30 e 15 horas Este é o espetáculo de apresentação da Companhia do Teatro da Raposa, em coprodução com o Teatro Diogo Bernardes, numa adaptação muito livre da fábula de La Fontaine, que mostra que nada é impossível e que nunca é tarde para concretizar sonhos. O 11º Festival Nacional de Teatro do Piauí Brasil decorreu entre os dias 24 e 28 de janeiro. O evento, com entrada gratuita, acolheu 20 espetáculos de companhias provenientes de diferentes estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. O evento foi uma realização do Grupo Escalé de Teatro, Secretaria da Cultura do Estado do Piauí, Secult, e Governo do Estado do Piauí, por meio do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, SIEC, Equatorial Piauí, BNB. E Governo Federal. O Atrás da Máscara regressa para a semana, à quarta. Mas até lá, se puder e quiser, vá ao teatro. Boa semana. Atrás da Máscara